بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي فاقت همته جميع الهمم الذي حل منزلة ما حلها نبي ولا ملك اليوم سنحدثكم عن ماء زمزم عن أسماء ماء زمزم عن فضائل ماء زمزم وقصة ماء زمزم سننقل إليكم ماذا ورد عن ماء زمزم كما ورد في كتاب الإعلام الملتزم بفضيلة زمزم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الذي من الماء خلق كل شيء حي وأبدع والصلاة والسلام على من فار من بين أصابعه الماء ونبع الذي غسل قلبه الشريف بعد شق صدره بماء زمزم وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار وبعد أما زمزم فهي وإن كانت أشهر من أن تذكر بركاتها أجل من أن تحصر بئر المسجد الحرام بينها وبين الكعبة شرفها الله عز وجل قريب أربعين ذراعا كما قاله الحافظ العسقلاني في الفتح وأما عمق البئر بئر زمزم فقال العلامة البكري قد ذرعت الحبل الذي كنت أستقي به فوجدته عشر قامات وأول من عمل الرخام على زمزم وفرش أرضها بالمرمر أبو جعفر المنصور ثاني خلفاء العباسية ما إلا محته العين في الحرم جهرا سالت فوق الخدين دمعات حرا فأسماؤها زمزم وشباعة ومروية ونافعة وعافية وميمونة وبركة وبرة ومضنونة وكافية ومعذبة وشفاء سقم وطعام طعم ومن أسمائها هزمة جبريل وسقيا إسماعيل فأما زمزم ففيه لغات المشهورة زمزم والثانية زمزم والثالثة زمزم سميت بذلك لوجوه فقيل لكثرة مائها وقيل لزمزمة الماء فيها وقيل لزمزمة جبريل عليه السلام وقيل لزمها جر لمائها حين فجرت أي ضمها إياها وحصرها لها بالتراب وقيل لأن عبد المطلب 
أري في منامه أن قائلا يقول له احفر زمزم وأما شباعة وسميت بذلك لحصول الشبع عند شربها بقصد ذلك وأما مروية من الري ضد العطش وسميت بذلك لشدة قمعها للظمأ وشربنا من زمزم من أصفى الأكواب تشفي من يتألم إن شاء التواب وشربنا من زمزم من أصفى الأكواب وأما نافعة سميت بذلك لكثرة منافعها التي لا تحصر ومن جملتها أن شربها يقوي القلب ويسكن الروع من أسمائها عافية أي من عافاه الله من كذا معافاة وعافية وهب له العافية من العلل والبلايا وسميت بذلك لدفع كثير من العلل بشرب مائها فكم أبرأ الله بمائها من الأمراض ما عجزت عنه حذاق الأطباء وأما ميمونة من اليمن وهو البركة ومن أسمائها بركة سميت بذلك لأن بركتها مأثورة فقد شربها جماعة من السلف والخلف لكثير من المقاصد والمآرب فنالوها أشفي من يتألم إن شاء التواب فاقت مياها وبدا صفاها فاقت مياها من أسماء ماء زمزم برة أي ذات بر وإحسان لشاربها لما يناله ويحصل له من بركتها وأما مضنونة أي لنفاستها إذ الضنين النفيس وأما كافية فمن الكفاية أي التي تكفي من شربها عن الميل والطلب لغيرها لما يحصل له من الري بها فاقت مياها وبدا صفاها فاقت مياها وبدا صفاها وأما معذبة أي من أعذب الماء أي صار عذبا أي مانعا للعطش لحلاوته يعني ذات عذوبة وحلاوة فهو بمعنى مروية وأما شفاء سقم من أسماء ماء زمزم وسميت بذلك لأن شرب مائها سبب في شفاء كثير من الأسقام ودفع الآلام وأما طعام طعم وهو الذي يشبع من أكله سميت بذلك لحصول الشبع عند تناولها فهو بمعنى شباعة وبدا صفاها ولها فضائل ما أعلاها يلقى المحب بها بشرا بيت الله ما أبهى كحل عيوني في مرأة وأما هزمة جبريل فالهزمة موضع الهزم أي الغمز والضرب وسميت بذلك لضرب جبريل عليه السلام بعقبه لها ولأن عبد المطلب أري في الرؤيا الآتي ذكرها قائلا يقول له زمزم وما زمزم فأول من أظهرها جبريل عليه السلام سقيا لإسماعيل عليه السلام عندما ظمئ وهو صغير ثم حفر الخليل عليه السلام 
ثم أظهرها عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم من ميت زمزم عبينا من ميت زمزم عبينا ويا حبيبي يا رسول الله وورد في الطبقات الكبرى لما ولي عبد المطلب بن هاشم الرفادة والسقاية فلم يزل ذلك بيده يطعم الحاج ويسقيهم في حياض من أدم بمكة فلما سقي زمزم ترك السقي في الحياض بمكة وسقاهم من زمزم حين حفرها وكان يحمل الماء من زمزم إلى عرفة فيسقيهم وكانت زمزم سقيا من الله أتي في المنام مرات فأمر بحفرها ووصف له موضعها فقيل له احفر طيبة قال وما طيبة فلما كان الغد أتاه فقال احفر برة قال وما برة فلما كان الغد أتاه وهو نائم في مضجعه ذلك فقال احفر المضنونة قال وما المضنونة أبن لي ما تقول قال فلما كان الغد أتاه فقال احفر زمزم قال وما زمزم قال لا تنزح ولا تذم تسقي الحجيج الأعظم وهي بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعصم قال وكان غراب أعصم لا يبرح عند الذبائح مكان الفرث والدم وهي شرب لك ولولدك من بعدك فغدا عبد المطلب بمعوله ومسحاته معه ابنه الحارث بن عبد المطلب فجعل عبد المطلب يحفر بالمعول ويغرف بالمسحات في المكتل فيحمله الحارث فيلقيه خارجا فحفر ثلاثة أيام ثم بدا له الطوي فكبر وقال هذا طوي إسماعيل بالحرم المكي لبينا للمولى جمعا صلينا بالحرم المكي لبينا للمولى جمعا صلينا وأما في حلية الأولياء فقد ورد عن عبد الله بن عثمان بن خثيم أنه قال قدم علينا وهب فطفق لا يشرب ولا يتهيأ ولا يتوضأ إلا من ماء زمزم فقيل له ما لك عن الماء العذب فقال ما أنا بالذي أشرب ولا أتوضأ حتى أخرج منها إلا من ماء زمزم وإنكم لا تدرون ما ماء زمزم والذي نفس وهب بيده إنها لفي كتاب الله أي في التوراة الأصلية طعام طعم وشفاء سقم والذي نفس وهب بيده إنها في كتاب الله لا يتعمد إليها امرؤ من الناس يتضلع منها ريا ابتغاء بركتها إلا نزعت داء وأحدثت له شفاء من ميت زمزم عبينا من ميت زمزم عبينا
أول من أظهرها جبريل عليه الصلاة والسلام سقيا لإسماعيل عليه الصلاة والسلام عندما ظمئ وهو صغير وذلك أن الله عز وجل أمر إبراهيم الخليل بالمسير من الشام إلى بلد الله الحرام فركب البراق وحمل إسماعيل أمامه وكان رضيعا وقيل كان ابن سنتين وهاجر خلفه ومعه جبريل يدله على موضع البيت فوضعهما إبراهيم عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد وليس بمكة يومئذ أحد وليس فيها ماء ولا عمارة ولا زراعة وأمرها أن تتخذ فيها عريشا فلما أراد إبراهيم أن ينصرف راجعا إلى الشام ورأت هاجر أن ليس بحضرتها أحد من الناس ولا ماء ظاهر تركت ابنها إسماعيل في مكانه وتبعت إبراهيم فقالت يا إبراهيم إلى من تدعنا فسكت عنها حتى إذا دنا منك داء قال إلى الله أدعكم قالت فالله أمرك بهذا قال نعم فقالت فحسبي تركتنا إلى كاف وخرج إبراهيم حتى وقف على كداء ولا بناء ولا ظل ولا شيء يحول دون ابنه إسماعيل فنظر إليه فأدركه ما يدرك الوالد من الرحمة لولده فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي الآية وانصرفت هاجر إلى ابنها وعمدت فجعلت عريشا في موضع الحجر من سمر وألقت عليه ثماما والثمام هو نبت ضعيف قصير لا يطول وكما ورد في لسان العرب ما يبس من الأغصان التي توضع تحت النضد وفي رواية أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء فلما نفد الماء عطش إسماعيل وعطشت أمه وانقطع لبنها فأخذ إسماعيل كهيئة الموت فظنت أنه ميت فجزعت وخرجت جزعا أن تراه على تلك الحالة وقالت يموت وأنا غائبة عنه أهون علي ثم ظهر لها جبريل فانطلق بها حتى وقف على موضع زمزم فضرب بعقبه مكان البئر فظهر الماء فوق الأرض وفي الحدائق ورد فبحث جبريل بعقبه أو قال بجناحه على شك الراوي وجعلت هاجر تزم الماء أي تحصره خيفة أن يفوتها قبل أن تأتي بشنها والشن هو الوعاء فاستقت وبادرت إلى ابنها فسقته قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم 
أو قال لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا أي ماء يجري بكثرة إن الجرهمية عمر بن الحارث لما أحدث قومه بحرم الله الحوادث قيض الله لهم من أخرجهم من مكة فعمد عمر المذكور إلى نفائس من أموال الكعبة وكان من جملتها غزلان من ذهب وأسياف سبعة كان ساسان ملك الفرس قد أهداها إلى الكعبة ووضعها في زمزم وضعها عمرو وضع هذه النفائس في زمزم وطمها وبالغ في طمها ودفنها وفر إلى اليمن بقومه وكما ورد في كتاب الإعلام الملتزم لم تزل زمزم مدفونة مغيبة أكثر من خمسمائة سنة لا يعرف مكانها إلى أن أظهرها عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم بعلامات عرف بها موضعها في رؤيا رآها متكررة ثلاث مرات فحفرها وأظهرها ولم تزل ظاهرة بحمد الله تعالى إلى الآن وإلى ما شاء الله عز وجل في فضل زمزم أحاديث كثيرة ففي صحيح مسلم من حديث أبي ذر ماء زمزم طعام طعم وزاد الطيالسي وشفاء السقم وفي المستدرك من حديث ابن عباس مرفوعا ماء زمزم لما شرب له ومعناه أنك إن شربته لتستشفي به شفاك الله وإن شربته لشبعك أشبعك الله وإن شربته لقطع ظمأ قطعه الله عز وجل وهكذا وقد ورد عن أبي حنيفة رحمه الله أنه شربه للعلم والفقاهته فكان أفقه أهل زمانه وقد جاء في حديث علي رضي الله عنه خير بئر في الأرض زمزم ولهذا الصلحاء يشربونه ويحملونه معهم في أسفارهم تباعا له صلى الله عليه وسلم فإنه أول من حمل ماء زمزم عند رجوعه من حج البيت تبركا به واستشفاء وعن ابن عباس أنه قال صلوا في مصلى الأخيار واشربوا من شراب الأبرار قيل وما مصلى الأخيار قال تحت الميزاب قيل فما شراب الأبرار قال ماء زمزم
وروى الطبراني في المعجم الكبير من حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بئر زمزم فنزعنا له دلوا من زمزم فشرب ومضمض ثم مجه فيه ثم أهريق في البئر قال مسك أو كالمسك أهريق في البئر أي صبه في البئر وقال المحدث الشيخ عبد الله الهراري رضي الله عنه هذا من حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبقى من أثر ريقه الشريف في بئر زمزم والماء يخلفه غيره دائما فتبقى البركة موجودة وتبقى البركة متصلة فينتفع بأثر ريقه الشريف من يأتي بعده من أمته والسيدة عائشة رضي الله عنها كانت توصي بأن يحمل إليها وكانت ترسل منه الهدايا أي ترسل هدايا من ماء زمزم وورد عن عبد الله بن عباس أنه كان إذا شرب زمزم قال اللهم إنه بلغني أن نبيك صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له وإني أشربه مستشفيا لتشفيني فاشفني ولتعلمني فعلمني ولترحمني فارحمني وفي سير أعلام النبلاء أن عبد الله بن الإمام أحمد رضي الله عنه قال رأيت أبي يأخذ شعرة من شعر النبي فيضعها على فمه ويقبلها وأحسب أني رأيته يضعها على عينيه ويغمسها في الماء ويشربه ليستشفي به ورأيت أخذ قصعة النبي صلى الله عليه وسلم فغمسها في جب الماء ثم شرب منها ورأيته يشرب من ماء زمزم ليستشفي به ويمسح به يديه ووجهه وروى الحافظ بن حجر في الإصابة عن صفية بنت بحر أنها قالت استوهب عمي فراس من النبي صلى الله عليه وسلم قصعة رآه يأكل فيها فأعطاه إياها قال وكان عمر إذا جاءنا قال أخرجوا إلي قصعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخرجها إليه فيملأها من ماء زمزم فيشرب منها وينضحه على وجهه أروي من ميزاب مقلتك الحجرة شحت يد الديمي أروي من ميزاب مقلتك وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ماء زمزم إنها مباركة إنها طعام طعم وشفاء سقم رواه مسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا ما تعاقب الليل والنهار
زمزم عبينا من ميت زمزم عبينا ويا حبيبي يا رسول الله 